0: Es gab eine Zeit, zu der konnte mir ein Handy-Display nicht groß genug sein. Verdorben zu dieser Einstellung hatte mich das Sony Xperia X1. Wenn euch das nichts sagt, Link dazu in den Shownotes. Wenn ihr weder Bilder noch Shownotes noch Links habt, dann guckt bitte auf Ich bin noch nicht hier im beliebt zu in die 258 und seht euch hier die Links und die an. Also mich hat wie gesagt das Sony Ericsson Xperia X1 verdorben. Das war ein Windows Handy aus dem Jahr 2008. Ein echt schickes Gerät mit einem Silberrahmen, mit einem Stift und bei Leibe den besten Apps für Kalender und Kontakte, die ich jemals auf einem Mobiltelefon hatte. Und es war natürlich dank Windows auch offen für viele weitere Apps. Hat richtig Spaß gemacht mit dem Telefon. Ich heule, falls man es nicht raushört, dem immer noch nach. Und wenn die Nutzung des integrierten Stifts zu anstrengend wurde oder mal schnell ein langer Text verfasst werden musste, konnte man das Telefon ins Querformat legen und eine fast vollwertige, integrierte Tastatur ausfahren. Oh, ich sag's euch Leute, das waren Zeiten. Sollte man in 2023 denken, dass dies problemlos zu einem Bruchteil der damaligen Kosten jederzeit möglich sein sollte? Tja, von wegen, die großen Handys sterben aus... Integrierte Tastaturen, die hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Und wenn dann zumindest mal wirklich ein echt großes, schönes, hübsches Telefon kommt, dann kommt's von Google. Und der Konzern kann nun mal beileibe keine guten Telefone bauen. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, und beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Ein Testbericht über das Google Pixel 7 Pro. Nettes und schönes, vor allem großes und doch handliches Gerät. Leider auch mit Durchbruchgarantie. Ich rolle das jetzt wieder alles ganz, ganz ungern auf. Dieses Drama um die Rücksendung des oben abgebildeten Google Pixel 7 Pro. Wer die Geschichte nicht kennt, ich habe euch einen Link in die Shownotes gepackt zu dem Foto. Wie gesagt, wenn ihr keine Bilder, keine Shownotes oder sonst irgendwas habt, Einfach auf ich bin und nicht hier im beliebt zu sein .com gehen, die 258 und dann hier einfach in den Blog gucken. Wem ich aber nicht widerstehen konnte, war die Möglichkeit, das Google Pixel 7 Pro zu einem echten Spottpreis zu bekommen. Also wieder jegliche Vernunft, da meine Zeiten, immer das größte Handy in der Hosentasche haben zu wollen, lange vorbei sind. Aber ich habe dieses riesige Flaggschiff einfach bestellt. Und ja, das Teil war wirklich riesig. Ich war für ein oder zwei Denksekunden wirklich, wirklich überrascht. Und er tappte mich selbst bei der Idee, das Telefon tatsächlich behalten zu wollen. Aber dann kam die Probezeit. Das Einrichten ist automatisiert und schnell erledigt. Auch war der Akku mit dem mitgelieferten Netzteil überraschend gut und stabil geladen. Auch habe ich von Google eine Hülle mitbestellt. Zwischen meiner Bestellung und der Lieferung gab der Suchmaschinenkonzern ohne relevanter AR-Kenntnis leider überraschend bekannt, die Hüllen des Herstellers Spiegen zu zertifizieren. Das war für mich insofern ärgerlich, als die bestellte und bis dato von Google empfohlene No-Name-Hülle teurer war als die namhafte Spiegen-Hülle. Wem Spiegen nichts sagt, Link dazu in den Show Notes oder eben auf meinem Blog, ich bin doch nicht hier um beliebt zu sein, .com. So kam meine erste kognitive Dissonanz wegen ein paar Euro. Aber Leute, das Leben ist nun mal so. Dann das eingerichtete und frisch geladene Telefon mit der Unbekannthülle in Betrieb genommen und in eine gängige Anzugshose verfrachtet. Na, nach drei Schritten habe ich es entnommen und in die Sakkoinnentasche verbannt. Nach einem halben Vormittag habe ich beschlossen, dass es wohl besser vor mir auf dem Tisch liegen sollte und schon war ich wieder ein bisschen mehr unzufrieden als vorher. Als ich das Gerät dann so in meiner Hand trug und mehrfach meine Mails und Nachrichten geprüft hatte, fiel mir auf, dass trotz der Hülle ein zu Bodenfallen ein glatter Todesstoß für dieses Gerät darstellt. Dazu kam, je besser die Liefersituation von Google wurde, desto lauter wurden die Stimmen, dass das Schutzglas auf der Rückseite bei dem Hügel, der markant und typisch für die aktuelle Pixelserie ist und übrigens total geil aussieht, die Kameralinsen beherbergt und ohne Zutun bricht dieses Schutzglas. Und jetzt kommt, was immer kommt bei Google, ganz, ganz typisch für Google, null Ahnung von Kundendienst und deshalb null kollante Regelung. Keine Garantie, kein Garantiefall, kein kostenfreier Ersatz seitens Google. Pech gehabt, das Glas ist dir kaputt gegangen, bezahl es. Das war also ein Shitstorm, mit dem ich nichts mehr zu tun haben wollte. Ich habe mein Pixel 7 Pro bereits im Rahmen der gesetzlichen Rücksendefrist auf den Nachhauseweg geschickt. Und selbst das dank des Zutuns von Google lief nicht reibungslos. Aber immerhin, ich war raus, bevor Schlimmeres passieren konnte. Und ja, auch dank Google – es kam nämlich noch schlimmer. Dank des an sich geilen Designs, allerdings verbunden mit einer im CAD hochskalierten Größe, hat man vergessen, die Biegsamkeit und mögliche Schwachstellen in Betracht zu ziehen. Und es kam, wie es kommen musste, weil eben Google involviert war. Das Pixel 7 Pro fiel im Biegetest durch. Link zum Biegetest in den Shownotes. Und es ist komplett durchgefallen. Was die Peinlichkeit ein wenig relativiert, ist die Tatsache, dass die Beschädigung zwar das Gehäuse irreparabel zerstört, das Gerät selber aber weiter voll funktionsfähig ist. Zumindest bis dann ohne Fremdeinwirkung das Kameraglas bricht und man die Kamerafunktion dann einfach nur noch vergessen kann. Da das Gerät immer noch das Flaggschiff darstellt und ein Pixel 8 aktuell hinter der Peinlichkeit einer nicht funktionalen künstlichen Dummheit und weiterer Problemen bei Google, zum Beispiel dem Einbruch des Werbemarktes und einem Aufräumen des Produktportfolios zurücksteht, solltet ihr euch einen Kauf des 7 Pros, erst recht wo schon langsam die Preise ein bisschen zumindest purzeln, ihr solltet euch das wirklich gut überlegen, ob ihr so ein Pannengerät haben wollt. Verblüffend finde ich nur, dass es andere Hersteller... Apple, Samsung, irgendwelche Hersteller von faltbaren Handys, also Samsung, die haben diese Sorgen komischerweise alle nicht. Und wenn doch, gibt es zumindest kulante Regelungen, die den Kunden glücklich stimmen. Und Mountain View, die erwecken den Eindruck, als hätte Elon Musk die Firmenspitze übernommen und zeigt den Kunden nun, was für erbärmliche Wichte sie doch sind, um die hauseigenen Produkte für das Geld zu kaufen und dann ja tatsächlich auch noch zu benutzen. Aber zum Schluss was Positives. Das mit viel Nachdruck getauschte Pixel 6A, also mein Pixel 6A. Link dazu in den Shownotes oder wie gesagt auf ich bin doch nicht hier im beliebt zu sein.com. Es läuft super. Ich habe es in keiner Schutzhülle und es hat im Landeanflug schon so manchen Ausrutscher hingelegt. Aber es geht tadellos, wie man eben einen in Teilen unfertiges, Android 13 bestücktes Telefon tadellos benutzen kann. Und ja, ich habe auf dem rückseitigen Steg im Glas, der die Kameralinse schützt, also auch bei meinem Pixel 6a, bisher nur einen Kratzer und keine Glasexplosion erlebt. Und der Kratzer ist ärgerlich, wirkt sich aber nicht auf die mit dem Handy gemachten Bilder aus oder beeinträchtigt sonst irgendwie die Funktionalität. Es funktioniert einfach und da kann ich jetzt als Fazitner sagen, es hat wohl doch sein Gutes, nicht immer das Größte in der eigenen Hosentasche mit sich rumtragen zu müssen. Sollte Euer Podcast Player die Show Notes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen. Dann geh einfach auf. Ich bin nicht hier um zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder